0: Vamos falar sobre a paz momentânea. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 também, diz o seguinte: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade, ou seja, a vossa justiça, a vossa é, forma correta de viver notória diante dos homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam muito bem conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos dar uma mergulhada um pouco nesse texto aqui. Regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo está dizendo para a igreja, regozijai-vos. Estejam alegres, estejam felizes na presença de Deus. Entreguem-se à presença de Deus, porque existe uma paz que vem de Deus, ela é acima do nosso entendimento, ela é acima do que é normal para nós, ela é acima do que é, é, é o que nós experienciamos naturalmente. E essa paz que está acima de todas as coisas, ela vai entrar dentro de nós e nós vamos ter a experiência dessa paz. Amém? Seja a vossa equidade notória, seja o vosso bom proceder notório, o vosso bom juízo notório. Ou seja, mostrem para todas as pessoas ao seu redor. Deixem que as pessoas vejam a forma correta que você vive. Ou seja, não faça as coisas corretas, mas o faça escondido. Faça a vista de todas as pessoas. Faça para que outros vejam e creiam também no Senhor Jesus. Porque perto está o Senhor. Essa palavra é, nunca foi tão real como nos dias atuais. Perto está o Senhor. No culto de domingo eu mencionei isso, que nós estamos vivendo os tempos do fim, nós estamos chegando próximo ao fim dos tempos, nós estamos chegando cada dia é, mais próximo a encontrar Jesus nos ares. Nós somos a igreja que vamos ver Jesus nos ares. Então, nós estamos ansiando sim por esse tempo, mas é um tempo também de se reajustar na presença de Deus. De voltar a fazer parte da, da família de Deus, voltar a fazer parte da casa de Deus. Então que em nome de Jesus nós possamos voltar ao Senhor em todas as formas. Voltar o nosso coração ao Senhor, voltar a nossa vida ao Senhor, voltar a fazer a boa vontade de Deus. Porque o tempo é mau. Reparem nas coisas que estão acontecendo ao redor, reparem nas coisas que estão acontecendo na política, na mídia, eu comentei agora sobre o novo decreto emitido, há pouco, há, há, quatro semanas atrás, as igrejas não eram essenciais, e aí depois elas se tornam essenciais, depois é, existe uma nova fase de, de bloqueio, depois existe uma, uma outra fase que faz voltar o decreto anterior de que as, que as que as igrejas seriam essenciais. Não dá para mais compreender as coisas que estão acontecendo. A manipulação e a política estão acima de todas as coisas. Sim, nós estamos vivendo em um tempo de crise. Nós estamos vivendo em um tempo de, que, de uma doença que é real. E aí faz do que, com que muitas pessoas, especialistas, critiquem se as medidas tomadas são as verdadeiras medidas, se elas deveriam ou não ser tomadas, se elas são corretas ou não são corretas. Hoje já não dá mais para ter certeza de nada. Existe muita confusão, existe muita destruição ao redor. Então, o que nós precisamos? Entrar na paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que nos ministra, a paz que nos ensina, a paz que nos leva a ter uma confiança verdadeira de que o nosso destino é um destino de paz e não de mal. Não estejam inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus em oração em súplica, com ações de graças. As nossas vidas não podem mais estar em ansiedade, em inquietação do nosso espírito, da nossa alma. Nós precisamos nos entregar ao Senhor em oração, em súplica. É tempo de aumentar as nossas orações. Um amigo uma vez me disse, entrando já agora no tema principal, um amigo uma vez me disse assim, você quer ser feliz hoje? Se vinga daquele que te machucou. Mas se você quer ser feliz todos os dias, aprenda a perdoar. Porque uma das coisas que a igreja precisa aprender nesse tempo é o perdão. Nós precisamos entrar na revelação do perdão de verdade. Não um perdão qualquer, não um perdão que ele é falado, não palavras jogadas ao vento, não um simples, ah, desculpa, um simples foi mal e acabou ah beleza tá tudo tá tudo bem resolveu esquece isso não vamos mais falar sobre isso não faz sentido a gente viver o perdão só às margens daquilo que nos é proposto existe algo que nós vamos chamar de paz momentânea paz momentânea é nada mais é do que um atalho para a gente resolver os nossos problemas de relacionamento nós fazemos isso por vários motivos nós fazemos por egoísmo por orgulho vingança inveja mágoa rancor Você Vários motivos. E nós buscamos essa paz momentânea né? simplesmente para esquecer a dor. Para esquecer um, um momento que nos cansa, um momento que nos, nos machuca, nos faz ter um desconforto. É muito similar ao mecanismo de fuga daquelas pessoas que têm algum tipo de vício. Vício de drogas, vício de alcoolismo, algo assim. Pessoas que se auto-sabotam para usar novamente, para voltar para aquilo. Para se convencer de que precisam da droga para ter algum tipo de paz. Muitos dizem assim: ah, eu bebo para esquecer as coisas erradas que eu faço. Eu bebo para isso, eu bebo para aquilo. É buscar uma paz momentânea. Mas não são só aqueles que têm algum tipo de vício em drogas, algum vício químico, eu digo, que buscam esse tipo de alívio, esse, esse tipo de paz. Todos aqueles que têm algum tipo de dor na alma, eles buscam algum alívio. E muitas vezes se voltam. Há atitudes e sentimentos que são horríveis. Atitudes e sentimentos que fazem você maltratar as pessoas ao seu redor. Atitudes e vícios assim, de caráter mesmo, que nos levam a, a, a causar coisas erradas, a fazer coisas erradas e a machucar muitas pessoas ao nosso redor. Ao invés de tratar a ferida de verdade. Nós temos algo contra uma pessoa, uma pessoa no nosso passado nos machucou, nos frustrou. E aí agora, todas as pessoas com quem nós nos encontramos, nós ferimos e machucamos com medo de ser feridos antes. Entende onde eu quero chegar com essa mensagem? A raiz por trás de muitos vícios de, e comportamentos pecaminosos são traumas do passado. Que pessoas que não estão dispostas a enfrentar esse trauma, não estão dispostos a enfrentar o perdão. A perdoar e a pedir perdão. A, natura, a natureza carnal ela sempre vai buscar a forma mais fácil de resolver as coisas. Buscamos uma fuga das nossas dificuldades. Ao invés de enfrentar a situação e corrigir os erros, nós fugimos para breves momentos de alívio e nos enganamos que está tudo resolvido. Não busque algo que substitua a sua reconciliação apenas para aliviar a sua pressão do agora. Eu não quero diminuir a sua dor ou menosprezar o seu sentimento. Mas eu preciso te ajudar a lidar com isso da melhor forma. A guiar a sua dor. Guiar essa situação para você seguir a boa vontade de Deus. O perdão e a reconciliação. Nós precisamos aprender a entregar o nosso destino a Deus. Para ter a verdadeira paz que vem de Deus, nós precisamos aprender a entregar e confiar em Deus. Como eu mencionei na mensagem passada, muitas pessoas têm dificuldade de chegar até o perdão. Ouça a mensagem lá. A mensagem do domingo, a igreja e o perdão. Ela está aí no Instagram e no podcast também. O que mais impede as pessoas de perdoar são os sentimentos como o orgulho, o ego exaltado, o medo de se machucar. E não importa se você acha que a pessoa é digna ou não de receber o seu perdão. Deus é misericordioso com quem Ele quiser ter misericórdia. Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. Perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Deixar o próximo livre das amarras que você colocou sobre ele. Porque às vezes nós achamos que nós estamos retendo o perdão e nós estamos maltratando as pessoas. Mas, na verdade, nós é que estamos presos na, na, na própria situação em que nós nos colocamos. deixa o próximo livre das amarras. Amém? Aqueles que guardam amargura, guardam rancor, guardam para sua própria condenação. A amargura é veneno para sua alma. Causa desesperança, causa pânico. O rancor destrói a nossa vitalidade, gera desespero, gera medo de ser ferido de novo. É necessário perdoar para viver em paz. Fazer uma reconciliação com as pessoas em tudo que depende de nós. Pedir perdão e perdoar. Mas, ah, você não sabe o que me fizeram. Não mesmo, só que Deus sabe. E o mandamento dEle permanece. A dor não precisa permanecer na sua vida. A mágoa, a ferida não precisa mais doer, Aquilo, aquela ferida aberta que está sangrando, que você não consegue é, alívio para essa dor. Pare de buscar alívio em coisas passageiras, em coisas mundanas, em alívios fracos. Alívios que podem só é, é, tirar a sua dor por um pequeno momento. Cure a sua dor de forma completa através do perdão. Deixa Deus fazer uma nova história na sua vida. Perdoar é destruir a dor. Perdoar é se livrar da ansiedade que bate quando você ouve um nome, quando você se lembra de uma situação, quando você sente que vai acontecer algo de novo. Independente se você perdoar ou não, não, você não tem controle do que vai acontecer com a sua vida no futuro. Então sai desse falso sentimento de segurança. Você não vai ter controle do seu futuro de qualquer jeito, que era você perdoe ou não. Deixa Deus te guardar. Entrega o seu futuro ao Senhor, confia nele. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Caso você nunca tenha orado uma oração entregando a sua vida para Cristo, a gente pode fazer isso no final dessa reunião junto, amém? Envolva-se na obra de Deus, não faça nada sozinho, tá bom? Dificilmente nós conseguimos fazer as coisas sozinho. nós sempre vamos precisar de ajuda de alguém, nós sempre vamos precisar que alguém segure a nossa mão e nos leve. Alguém que nós temos confiança, pessoas que caminham verdadeiramente com Deus, não vamos se meter aí com pessoas que, que querem o nosso mal, que querem é, nos roubar, nos matar, destruir, como as trevas fazem, amém? Vamos ter as companhias de Jesus sobre a nossa vida. Por isso eu te aconselho, se envolva com a igreja, Sim, faça parte da igreja, faça parte de algo vivo, de algo atuante. É necessário descansar em Deus. isso fala de confiança. Não só em nós, mas uma confiança em Deus. Uma frase comum quando aparece diante do perdão é Ah, eu não consigo. E provavelmente sozinho você não vai conseguir mesmo. Muitos em meio à dificuldade se afastam de Deus. Mas a forma correta de se fazer é correr em direção a Deus. Entende? Muitos quando estão com as dificuldades, muito quando acontecem coisas horríveis que não deveriam acontecer com ninguém, amém? É, é, as pessoas passam a culpar a Deus, passam a, a voltar suas costas contra Deus, com, diferem palavras é, horrorosas, xingando a Deus, amaldiçoando a Deus, amaldiçoando a si mesmo, as pessoas que amam a Deus, e aí se desligam da igreja, se desligam de Deus porque as coisas estão acontecendo errado, quando a nossa atitude deveria ser completamente o contrário. Nós não, não existe paz no mundo. Não existe é, alívio no mundo. Existe paz somente em Deus. Somente na presença de Deus. Somente na majestade santa é que nós encontramos paz. Talvez essa, essa frase do eu não consigo não seja só para o perdão, né? Seja para tantas outras coisas. Mas segue o mesmo conselho do Espírito Santo. Amém? Assim como os mecanismos de defesa nos impedem de acreditar, existem, existem sentimentos dentro de nós que nos impede de entregar as coisas a Deus, nos impedem de confiar verdadeiramente a Deus, entregar a nossa vida a Deus, entregar o nosso destino a Deus. Nós estamos é, segurando as coisas, segurando o perdão, segurando a reconciliação, porque nós achamos que nós temos algum tipo de controle sobre as nossas próprias vidas. E é um engano enorme. Nós não temos controle sobre nós. Então é muito melhor que a gente entregue as coisas nas mãos de Deus. É muito melhor que a gente entregue todas as nossas demandas, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós pensamos, nas mãos de Deus. Tudo o que nós vivemos, coloque nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer. Deixa Deus dirigir a sua vida. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você está pensando em começar um negócio? Ou você já tem um negócio? Entregue nas mãos de Deus. Tá pensando em começar algum projeto novo na sua vida? Faça-o em oração. Você está pensando em, em se desenvolver em alguma área da sua vida? Ore a Deus, pergunte a Deus o que Ele te espera sobre isso. Faça tudo diante da vontade de Deus. Entregue a sua vida a Deus. Está tá pensando em começar um relacionamento? Não comece nenhum relacionamento sem que Deus seja a coluna do seu relacionamento. Porque relacionamentos que começam errado... Eles têm um grande, é, uma grande chance de terminarem errado. Óbvio que Deus pode transformar a maldição em bênção. Sim, Deus pode. Deus pode converter relacionamentos completamente abusivos, completamente tóxicos, destrutivos em bênção. Só que requer muito trabalho, requer muita dedicação de todos os lados que se relacionam. E vai haver briga, vai haver discussão, vai haver renúncia. Nós precisamos estar dispostos a fazer da forma com que Deus deseja que a gente faça. Quando duas pessoas se encontram, elas fazem parte de uma igreja que antes de se relacionar, orem e busquem. Busquem o conselho dos seus pastores, busquem que os seus pastores orem por vocês para que vocês comecem um relacionamento da forma correta. Começar o um relacionamento da forma correta é... Quase que uma garantia de sucesso. Você precisa viver dessa forma. Consegue o seu casamento ao Senhor, consegue o seu, o seu relacionamento, o seu noivado ao Senhor. Vamos voltar aqui à paz, à paz momentânea. Amém? Porque nós falamos de relacionamento. Quando os relacionamentos eles começam errado e eles é, se quebram, se machucam, existe muita dor envolvida, muitas promessas que foram quebradas, muitas coisas que. Havia uma esperança no futuro Elas se quebram, se chocam E a gente se vê sem esperança A gente se vê desesperado Quando nós confiamos em Deus Quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus A esperança nunca vai se apalar Continuamos o tratamento da nossa alma E nós precisamos é, olhar para alguns sentimentos Que nós temos aqui dentro E olhar para eles e dizer assim Será que eu deveria ter esse tipo de coisa? Qual é a raiz desse sentimento? Qual é a raiz dessas atitudes que estão vindo dentro de mim? Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu deveria continuar com essas coisas dentro de mim? Sentimentos sem tratamento, eles são necessariamente iguais à obra da carne. As obras da carne são aquelas obras que nós conhecemos de Gálatas 5. Obras de destruição, de maldade, feitiçaria, amargura, é, brigas, iras, todo tipo de destruição, todo tipo de palavras de maldição. Brigas, ira, maus tratos, abuso emocional, rejeição, tudo isso vem das obras da nossa carne, das obras caídas da nossa carne. Se você não controlar os seus sentimentos, você cada vez mais perde o controle deles. Aqueles que são dados à ira, dados à raiva, dados à discussão, cada dia que passa, discutem mais. Aqueles que são entregues à ira, cada dia que passa, são mais irados, são mais... Brutos com as pessoas ao seu redor. Nós não podemos permitir que sejamos nós essas pessoas. Usar da maldade, usar da ira é como se fosse uma droga para nós. Nos vicia, nos deixa, é, nos deixa ligados àquilo. Porque quando a pessoa tem um sentimento de ira, ela vai, explode, xinga todo mundo. E depois vem uma calmaria. Uma calmaria. Como que um alívio. Como uma... Uma brisa, sabe? De você estar usando alguma, alguma droga. Exatamente esse é o sentimento. É exatamente esse é o sentimento que a nossa carne sente. Maltratar mais as pessoas ao seu redor e machucar mais as pessoas. É esse o fim que vai dar se você não tratar os seus sentimentos. Se você não tratar os seus relacionamentos. não tratar tudo aquilo que aconteceu ao seu redor. Até um ponto em que todos é, se afastarão de você. Muitas pessoas vão acabar se afastando, vão acabar indo embora da sua vida porque você não soube tratá-las da forma devida. Caim sentiu inveja contra o seu irmão. E isso fez com que a ira dele crescesse tanto que ele matou o próprio irmão. O primeiro assassinato da Bíblia. Gênesis 4, versículo 5. Vamos lá comigo. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Aqui está falando de Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque isso, e isso enfureceu o seu... Enfureceu o seu rosto e se transtornou. Caim, por não ter, ter tido a sua oferta aceita por Deus. O que que, deixa eu contextualizar para você aqui. Caim e Abel ofereceram holocaustos ao Senhor. Foram dizimar, foram entregar uma oferta ao Senhor. Abel, ele pegou a primeira parte, a melhor parte, a primeira, as primícias, e colocou tudo no altar de Deus. E Caim, ele fez algo mecânico. Algo é, sem ter o coração envolvido em adoração. Como se fosse uma dívida, tipo pagar uma dívida. O que sobrou, ele pegou e entregou no altar de Deus. O que sobrou, não a primícia. Esse é o, esse é o entendimento. Deus não rejeitou a oferta em si, mas o coração do ofertante, entende? Deus, ele não aceitou o Abel porque a oferta dele era melhor, ele aceitou Abel porque o coração dele tinha total intenção de ofertar a Deus e Deus rejeitou a Caim não pela oferta dele, porque não dá pra mensurar quem deu mais dinheiro ou quem deu menos din dinheiro, entre aspas aqui né? porque não era, não era moeda não dá pra saber se a oferta de Caim até valia mais do que Abel, poderia valer mais do que Abel o que importa não era isso. O que importa era o coração. O que importa era o coração de Caim, que não estava envolvido em adorar a Deus. E aí, aqui aparece Deus rejeitando a oferta de Caim. Caim se enfurece, o seu rosto se transforma. O rosto de raiva, o rosto de ira. E aí o Senhor disse a Caim, no versículo 6. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito? É o que Deus diz para ele. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Entre aspas, mais uma vez aqui. Deus sempre avisa antes da gente cair. Deus sempre fala, Deus sempre nos dá um sentimento, Deus sempre coloca pessoas ao nosso redor para nos alertar antes da gente cair. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando chegaram lá, Caim matou Abel, seu irmão. Versículo 8. A ira dele era tão grande que ele sentiu inveja do seu irmão. E entende que essa inveja ela era sem nenhum tipo de fundamento. Porque Deus ele não precisava rejeitar Abel para aceitar Caim. Ele podia aceitar os dois. Não existe um limite para aceitar as ofertas dos seus filhos. Deus queria que os dois estivessem bem. Só que a mente de Caim estava tão presa no erro dele... Estava tão focada no erro dele que ele achou que precisava matar o seu irmão para ser aceito por Deus. Entende a loucura? Só que o pecado aumentou. Ele já tinha errado contra Deus, ele já tinha se irado contra o seu irmão, ele já tinha ofertado uma, ele já tinha colocado uma oferta que Deus não tinha gostado. E ele piorou. Sentimentos não tratados trazem mais atitudes ruins sobre nós. Se não assumimos que nós precisamos mudar, nós vamos continuar machucando e entristecendo as pessoas ao nosso redor a ponto de chegar a matar eles. Não fisicamente, em nome de Jesus, assim como ele. Mas nós vamos acabar espiritualmente com as pessoas. Emocionalmente, nós estamos machucando e ferindo pessoas ao nosso redor se nós não tivermos nossos sentimentos tratados da forma devida. Sentimento destruído pelo convívio com a maldade ao redor. Por achar normal. Ah, eu acho normal essa maldade. Eu acho normal viver da forma com que eu estou vivendo. Todo mundo faz, todo mundo briga, todo mundo se ira com uns com os outros. E que não é transformado por Deus. Pode nos levar a matar os nossos amados, como eu disse. Matar, se não é, tirando a vida deles mesmo. Mas com palavras, com atitudes. Você pode colocar tantas palavras sobre a vida de uma pessoa que espera algo sobre você que você pode bloquear completamente os sonhos. Existe uma frase do apóstolo Rina que eu achei o um máximo. Amigos, eles podem ser coveiros nas nossas vidas ou eles podem nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. Ou eles podem enterrar os nossos sonhos ou eles podem ser canal para que nós conquistemos os nossos sonhos. Quem mais sofre com essa situação? Aqueles que convivem com você. Aqueles que, e acima de todas as crianças né, que convivem conosco. Pior ainda se forem os nossos filhos. Porque se nós temos sentimentos ruins, nós temos mágoas, nós temos um egoísmo muito grande dentro de nós, os nossos filhos vão sofrer. Eles observam muito mais do que a gente imagina. Quando eu olho para o meu filho e eu vejo ele repetindo as coisas que eu faço, que eu falo, é impressionante, porque a todo momento eles estão absorvendo o que nós estamos fazendo. As palavras, o jeito de ser, o jeito de andar, o jeito de falar, eles absorvem. Então se nós não temos as nossas, os nossos sentimentos tratados, eles vão ter também. A nossa mágoa vai passar para eles sem eles terem vivido nada, sem eles terem motivo nenhum, sem eles terem culpa nenhuma das nossas situações. Entende como é perigoso isso? A gente passar isso para uma outra geração. Aqueles que de alguma forma dependem de você também. Sentimentos ruins pioram até com o uso de droga, agora falando de, de drogas mesmo, que é uma fuga normal para muitas pessoas, normal para os dias atuais, mas é completamente satânica, a gente tem que reconhecer isso, cara, alcoolismo, drogas é completamente destrutivo e a gente precisa entender isso de uma vez por todas, não dá tempo mais de ficar brincando, de falar, ah, se não se embriagar tudo bem, cara, não! Não faz sentido. Esse tipo de coisa tem que ser abolida das nossas vidas. A gente tem que ter muita diligência no nosso proceder. Diferente do que muitos acreditam psicologicamente, o impacto daquele que usa as drogas ou o álcool como alívio dos seus sentimentos é muito pior. Porque eles afundam o seu sentimento, escondem o seu sentimento, cobrem com alguma coisa, cobrem com alguma brisa espiritual, e a droga gera um bloqueio gera um bloqueio nos sentimentos e faz ele crescer muito dentro de nós a ponto de ser incontrolável. Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus. Romanos 12, versículo 1. rogos vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que, que o apóstolo Paulo quer dizer com culto racional? É uma entrega intencional. Eu decido fazer a vontade de Deus. Eu decido me entregar. Eu sei que vai doer. Eu sei que se tocar naquela ferida eu vou me machucar. Eu sei que vai arder. Eu sei que vai ser um processo dolorido. Mas eu decido me entregar. Eu decido fazer a vontade de Deus. Eu decido, eu escolho fazer a vontade de Deus. Ah, se eu me sentir bem, eu vou perdoar. Ah, e se eu tiver num dia bom, eu vou na igreja. Isso tudo é papo de quem não está afim de Deus, de quem está renegando Deus e está arrumando uma desculpa para afastar Deus da sua própria vida. Entregar e descansar em Deus. Fazer uma oração, colocar no trono de Deus e descansar. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. É nele que há é paz. Aqui é uma descrição daqueles que buscam verdadeiramente a paz de Deus. Buscam o coração de Deus, viver com Deus Reconciliados para reconciliar o próximo 1 Coríntios 13, versículo 4 Esse é um, é um texto muito conhecido Fala aqui sobre o verdadeiro amor Tanto como nós devemos amar Assim como que Deus nos ama Entra comigo aqui nessa revelação Abre sua Bíblia aí Em 1 Coríntios 13, versículo 4 O amor é sofredor É benigno O amor não é invejoso o amor não trata com levianidade, não se insoberdece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é perfeito será aniquilado. Aqui Jesus está falando dele próprio, ele é o amor. Quando vier o que é perfeito, que é Jesus, que é o amor, o que é imperfeito será aniquilado de dentro de nós. Existe um texto que é ignorado pela igreja, mas é mandamento de Jesus. Ele diz assim... Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. O último versículo do capítulo 6 de Mateus. Sede, vós, perfeitos. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus vier morar dentro de nós e toda imperfeição for aniquilada... Quando não existir mais nada da nossa própria vontade, mas for tudo vontade de Jesus... É aí sim que nós seremos semelhança com o Deus Pai, o Senhor Celestial que está sentado no alto e sublime trono. É essa revelação que nós precisamos buscar. Nós precisamos abandonar dentro de nós o homem da cobiça, o homem que quer se vingar por qualquer situação. Jesus ensina, Jesus ao ensinar sobre o perdão aos seus discípulos, ele é muito claro na parábola do servo que não perdoou. De, certo, de, um, de um certo servo, que ele foi perdoado de grande dívida pelo um rei. Porém, quando ele encontra uma situação igual, ele não consegue perdoar uma pequena dívida. Olha aqui o que, o, o que esse texto diz, Mateus 18, versículo 23. Eu vou ler aqui e depois eu te instruo mesmo que você leia na sua casa. Pega sua Bíblia e medita nesse texto, porque ele é extremamente importante. Mateus 18, 23. Por isso, o um reino dos céus pode se comparar com um certo rei que quis fazer contas aos seus servos. E começando a fazer as contas, ele foi, apresentou um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, ele mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse pagada. Ou seja, ele ia vender essas, esse, essa pessoa, a esposa e os filhos como escravo. Você não consegue me pagar, eu vou te vender. Então aquele servo prostrando-se, reverenciando-se, ele dizia, Senhor, seja generoso para comigo e eu vou te pagar tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, íntima compaixão, pega essa palavra, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Ele não falou assim, vai lá, arruma um emprego e volta para me pagar. Eu, estou, eu te dou um tempo a mais, eu te dou um, um prazo maior, eu, eu divido no cartão para você... Você paga o mínimo ali do cartão, sem juros, não foi isso que ele falou. Eu perdoo a sua dívida, movido de íntima compaixão. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Nós precisamos ter essa, essa mesma visão, ser movidos de íntima compaixão para com o próximo. Perdoa a dívida completa, 10 mil talentos. Vamos, vamos chamar aqui de 10 mil reais, amém? Pensa aí, 10 mil reais era a dívida do cara e ele foi perdoado dessa dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. E lançando mão dele, sufocava -o, dizendo, paga-me o que me deves. E então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava lhe dizendo, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Esse cara que foi perdoado, entrou numa situação de que o outro devia a ele e o cara falou exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que ele disse para o senhor dele. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei Ele, porém, não quis Antes foi encerrá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Ele foi perdoado de 10 mil talentos Pegou o cara Levou ele para a cadeia e falou Esse cara aqui me deve Guarda ele aqui na cadeia até que ele pague a minha dívida Ele não perdoou, ele escolheu não perdoar Vendo, pois, os conservos que o, que o acontecia Contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor, aquele cara lá que perdoou a dívida. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do, meu, do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E indignando o seu servo, entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Se do coração não perdoares, cada um ao é seu irmão, as suas ofensas. Você está entendendo aonde eu quero chegar com essa mensagem aqui? Aonde a palavra do Senhor está nos levando? Ele foi perdoado de uma grande dívida. Ele foi perdoado de algo que ele provavelmente não ia conseguir pagar, nem que se ele trabalhasse anos e anos e anos. E aí apareceu uma outra é, pessoa endividada com ele. E aí. Ele não perdoou essa dívida. Ele falou assim, cara, você vai ter que ir preso. Os outros, os outros trabalhadores ficaram sabendo disso e levaram para o cara que perdoou ele a dívida de 10 mil talentos. E ele falou assim, você é um servo mau. Servo malvado, perdoei-te daquela dívida porque me suplicaste. É o que o texto diz. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro até que te pagasse o que devia, no mínimo até que pagasse. Ele perdoou, o cara falou assim, dá um prazo para ele te pagar, entende? Assim vos fará também, o meu Pai Celestial, se de todo o coração você não perdoar cada um ao seu irmão as suas ofensas. Nós fomos perdoados por algo que nós não conseguiríamos pagar. Nós fomos perdoados por todos os pecados que nós cometemos. Porque nós não perdoamos? Porque nós não seguimos em frente? Uma coisa nós devemos nos perguntar diante dessa parábola: valeu mesmo a pena? O cara pegou ali 100 dinheiros comparado aos 10 mil. Vale a pena ele perder a sua salvação, perder a presença de Deus por algo que era muito menor do que aquilo que ele foi perdoado? Vale a pena você ficar segurando o perdão, segurando a reconciliação com as pessoas ao seu redor por algo que é muito menor do que o que Deus te perdoa? Questione-se isso, pensa sobre isso. Vale a pena? O tipo de pessoa que quer receber o máximo que puder de Deus, as pessoas ao seu redor, mas ele não está nem um pouco afim de compartilhar aquilo que ele tem. Abrir mão do que é seu. Amém. Aqueles que oram para que Deus o abençoe, para que Deus mova as pessoas, mas não quer ser movido para ajudar os outros. Quanto custou o rei para perdoar esse servo? 10 mil talentos. E quanto o um amigo dele estava devendo? Sem denários. Faz uma, uma conta. Comparando ao que o rei havia perdoado esse homem, não fazia nenhuma sentido, não fazia razão nenhuma ele não perdoar. Ele colocou tudo a perder por um valor muito menor do que ele foi perdoado. As nossas cobiças, elas causam tormentos sobre as nossas vidas. A nossa ganância, nosso desejo de vingança. A Bíblia retrata que o servo foi lançado aos carrascos. Em outras traduções da Bíblia, fala a palavra verdugos. O que são verdugos? Eles são atormentadores de homens, tá bom? É, eles têm uma... É, é como se ele fosse atormentado por, um, por uma dívida, entendeu? Você tem uma dívida, você tem um erro, você tem uma falha. E esse atormentador, ele fica te cobrando. Ele fica te falando que você errou, que você errou, que você errou, que você tem que resolver, que você não é digno. E aí começa a falar algumas palavras assim que você já deve ter ouvido no fundo do seu ouvido. Tipo, ninguém me ama. Ninguém se importa. Eu não sou nada. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu sou falho. Eu sou pequeno. E começam a crescer essas palavras na nossa mente. A gente começa a acreditar nelas. Verdugos, eles são demônios. É, que eles têm uma autoridade sobre as nossas vidas como nós, quando nós agimos em situações de falta de perdão. Quando nós estamos vivendo na falta de perdão, esses demônios são pequeninos. Eles sentam no nosso ombro e começam a falar mentira sobre nós. Não são como aqueles... Grandes demônios que nos possuem, nos levam a fazer as coisas, sabe? Essa história aí, esquece isso nesse momento. São pequenos demônios que ficam falando no seu ouvido palavras ruins. Às vezes falando na primeira pessoa e tentando tirar da presença de Deus. Falam na primeira pessoa atacando a sua estima, colocando pensamentos de inferioridade, de destruição, de culpa sobre você. E o que isso faz com você? Faz você correr para algum lugar que encontre algum tipo de alívio e uma paz momentânea. Uma paz passageira. Porque está doendo, porque você não aguenta mais. Mas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aqui, Pedro está tá reconhecendo duas coisas muito grandes, amém? Ele está dizendo assim, não foi por coisas corruptíveis, não foi por dinheiro que você foi comprado, mas foi por algo muito maior, não foi por algo corruptível, não foi por algo que pode ser é, recomprado, não pode ser renegociado, não existe uma, uma outra opção, nós fomos comprados por um preço muito alto. E ele fala também da vossa vã maneira de viver, ou seja, da forma pecaminosa que nós vivemos, da forma maldosa que nós vivemos, que foi vinda de tradição dos nossos pais. Ele, ele reconhece que nós recebemos isso pela cultura, pela nossa forma de criar. E aí ele conclui... Mas pelo precioso sangue de Cristo... Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não existe outro preço maior do que o preço que Jesus pagou por nós. O que recebemos de Deus é muito maior. Muito além do que nós podemos receber de homens... Do que nós podemos receber em maltratar as pessoas... Como se a gente tivesse algum tipo de ganho... Na dor das outras pessoas... Na mágoa das outras pessoas... Nós desejamos que a justiça seja feita para que as pessoas paguem o que elas fizeram quando nós estamos na maldade. Mas nós esquecemos que nós não vamos pagar pelo que nós fizemos porque Cristo nos perdoou. Ele já exerceu a justiça na cruz. Evite a vingança em todas as suas formas, mesmo com pensamentos, com sentimentos de satisfação, de ver os seus inimigos, aí muito entre aspas mesmo, caindo bolam formas de expor o erro do outro para justificar é, o que fizeram de errado com a gente quantas vezes você não perdeu horas e horas e horas pensando em como expor o erro do seu irmão em como expor o erro do seu próximo em como mostrar que ele é pior do que você, sabe que você não é tão ruim assim que, que é menos pior, sei lá isso não, não se liga ao evangelho verdadeiro, isso não tem nada a ver com o evangelho de forma alguma Seja a diferença. O perdão que você recebeu é para ser compartilhado com os outros. Hoje em dia nós vivemos, vemos e vivemos muito a cultura do divórcio. E eu não falo só sobre casamento. Sobre casamento é muito importante a gente prestar atenção, mas tudo é plástico, tudo é reciclável como roupas, como coisas. Muitos tratam até a sua família. Ah, tá, tá muito difícil criar os meus filhos, eu vou embora. Ah, tá muito difícil, eu não consigo mudar a situação aqui. Eu mando meu filho embora de casa. Vai se virar lá. Independente da criação que você deu. Ah, meu casamento tá muito difícil, eu vou arrumar uma outra mulher. Eu vou sair, vou tentar achar uma outra família que tá mais bem estruturada para eu ser o marido dessa família, para ser a esposa dessa família. Não faz sentido. Trocam de marido, trocam de esposa como se fosse tomar um banho. Tomei um banho, agora eu tô livre da sujeira. Tô limpo dessa sujeira que aconteceu independente de quem está pagando pelo erro cometido. Pelas palavras desferidas, pelas promessas quebradas, tome cuidado com a cultura de diverso, divórcio na sua vida. Cultura de divórcio tem que ser extinguida de nós. A gente precisa aprender a reconciliação. Em todas as esferas. Ah, meu chefe brigou comigo? Vou procurar outro emprego. Toda vez que, que seu chefe brigar com você, agora você vai procurar outro emprego? Aonde você vai arrumar tanto emprego? Na, na Terra, cara. A mudança física não altera a condição. Vou falar de novo. A mudança física, a mudança de local não altera a sua condição. Você pode se desentender com seus familiares e se mudar para outro continente. O seu problema vai seguir você. Por quê? Porque o problema está dentro de você. É um problema relacionamental. É um problema sentimental. É uma ferida aberta que precisa ser cicatrizado. Se ele não foi devidamente tratado, ele está dentro de você. E você precisa permitir Deus tratar isso. Você precisa entregar isso a Deus nessa noite. Olha como muitos mudam de emprego, de igreja, de casa, achando que simplesmente vão mudar toda a situação ao redor. Mas a verdade é que você precisa reatar os relacionamentos. Pedir perdão e perdoar. Mudar a forma de se relacionar com as pessoas. A vingança não resolve nada. Lucas 6, versículo 28. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Só saímos da condição atual se resolvermos as, no as nossas diferenças. Nenhum tipo de divórcio vai te beneficiar. Tome uma ação, decida perdoar, decida mudar, converse com as pessoas, reconheça os seus erros. Às, ve às vezes o relacionamento foi tão quebrado que as pessoas não vão conseguir andar mais juntas, mas que não haja mais dor, que não haja mais nenhuma dor envolvida quando você escuta o nome, quando você fala daquela situação, que a cicatriz feche. Você não precisa continuar tendo um relacionamento como era antes com aquela pessoa. Às vezes é necessário que cada um siga o seu caminho, que o tempo de cada um vá para um, cada lado, mas que não haja dor envolvida. Que a cura do Senhor venha sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero... Te pedir por cada vida que ouviu essa mensagem, cada pessoa que se aprofundou em conhecer o perdão nesse momento, Deus. Que em nome de Jesus, eles estejam cheios da Tua glória para tomar uma ação, para saber o quanto foram perdoados e tomar uma ação de perdão, tomar uma ação de ir lá reconhecer o seu erro, pedir perdão e também de perdoar aqueles que machucaram. E que em nome de Jesus haja reconciliação em todas as esferas da vida dos teus filhos. E que eles sejam aqueles que aguardam a tua vinda nos ares, em nome de Jesus. Amém.